0: Nachfolgende Sendung ist für Personen ohne Gehirn nicht empfohlen. Hier ist die Elite mit dem aushilfs und dem Zeilenende. heiß. Aber ich weiß nicht, ist der Regen jetzt nicht schon auch eine Abkühlung gewesen die letzten Tage? Ähm, nicht wirklich. Das hat alles nur noch schlimmer gemacht. Was ist das? Du. Alles feucht und spül. Ja, es vernichtet einem halt auch trotz allem die Frisur. Das ist nicht so... Das stimmt. Explodiert. Sieht aus wie ein Afro ohne Afro. Ja, tatsächlich muss man ja dazu sagen, wir sind eigentlich gar nicht da gerade. Wo sind wir denn? Ja, im Urlaub. Achso, ja. Wir, wir sind jetzt quasi in der Sommerpause. In der Sommerpause, also auf den Bahamas. Das ist eigentlich so aus der Konserve, diese Folge. Aus der Konserve? Dabei, wir kochen doch nur frisch in unserem Podcast. Und wir wissen doch gar nicht mal, wann diese Folge drankommt, weil es kann sein, dass jetzt doch noch ganz viele Live-Auftritte dazwischen kommen, wenn wir ja den einen irgendwie ja. absagen mussten zeitweise, weil dann doch das Wetter so schlecht war, dass wir krank wurden und... Genau, und verschieben mussten. Also dementsprechend, da war dann der Wettereinbruch so brutal. Hatten wir einfach keine Chance. Genau, und die Frisur saß nicht. Die, das ist die schlimmste Krankheit überhaupt. Also ich gehe doch nicht vor die Tür, wenn die Haare nicht sitzen. Eben, und da kommen wir auch schon zum Punkt. Ähm, äh, zum Punkt. Ja, zum Punkt. Äh, letztens gab's doch noch diesen diesen äh, Prozess äh, für diese, wie, wie hieß die Nazi-Schlampe? Äh, Beatrix von Storch. Nein, die andere... Alice Weidel. Nein, die 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 dritte im Bunde. Die dritte im Bunde. Ah. Die, die die mit dem Verfassungsschutz kooperiert hat. Beate Zschäpe. Genau. Ah. Und da ist ja jetzt das Urteil gesprochen worden? Ja, ich habe davon gelesen. Also Sie hat die Haare nicht schön, oder hat sie die schön? Ich weiß, findest du, die hat die Haare schön? Ja, nein, das war ja genau die Frage. Wie war da das Urteil? Weil also so. wir, wir, was 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 jetzt an Strafe dran ist, ist ja geklärt. Aber die Frage bei Beate Zschäpe war ja auch zu Beginn des Prozesses. Hat sie A, die Haare schön und darf man äh, bei so einer Nazi-Schlampe sagen, dass sie trotz allem attraktiv ist? Bei Alice Weidel darf man das, glaube ich, sagen. Darf man das? Ja, bestimmt. Warum? Sie ist groß, schlank, blond. Das, das ist doch äh, ideales Material für die Bunte. Ich meine, die Bunte macht sogar Home Stories mit äh, Angela Merkel. Da stützt sie sich auf äh, Alice Weidel doch bestimmt noch lieber Du, du hast gerade eben groß, blond, schlank mit Angela Merkel. Verglichen. Nein, das ist Alice Weidel. Nein, verglichen. Ja, also ja genau. In, in einen Satz verpackt. Das ist so. Ja, ich weiß, das sind komplette Gegenteile, aber siehst du mal, also wenn man. Mixed Signals. Ja, wenn man selbst über Angie äh, solche Home Stories macht, dann. Ja, und alles weitere ist lesbisch. Da also müsste man eigentlich gar, quasi mal Marlena fragen, was sie davon hält. Aber genau darf man darf man Bär, Chip jetzt als attraktiv bezeichnen? Darf man das? Ist da das Urteil auch gefällt worden? Pff, also, ich würde sagen, grundsätzlich darf man sie attraktiv nennen, wenn sie attraktiv ist. Ja, ist sie denn attraktiv? Äh, nein. Also, du sagst als Modeexperte nein. Ich sag als Modeexperte nein. Das ist. Äh, sowas nennt man, glaube ich, Gesichtsbaracke. Okay, ich äußere mich dazu nicht, ich darf ja nicht, ich bin hetero und bei mir wäre es sexistisch, wenn ich was dazu sagen würde. Ja, deshalb äh, überlässt du das mir, ich kriege diesen Shitstorm ab. Richtig, ich habe sie schon Nazi-Schlampe genannt. <lacht> Sehr also schön. Entsprechend. Apropos Nazi-Schlampen, es, es gab ja eine Zeit lang diese Debatte über eine junge Dame, die in einer Talkshow über Autobahnen gesprochen hat. Oh Gott, Eva Herrmann, was machten die mittlerweile? Weiß ich nicht, aber die Autobahn gibt's noch. Die Autobahn gibt's noch, ja. Ja, und wollen wir über die Autobahn reden? Immer. Die Verschwörung der Woche. Ist ja auch so ein klassisches Sommerloch-Thema, wenn alle auf der Autobahn stehen. Genau, und die Autobahn ist tatsächlich... Also, die Autobahn wird ja immer den Nazis in die Schuld. Ja genau, das hat äh, Eva Hermann doch da äh, ihrer Zeit behauptet, dass äh, nicht alles schlecht war, weil immerhin die Autobahnen gebaut wurden. Genau, aber die Autobahnen sind eigentlich gar kein Nazi-Phänomen. Sind sie nicht? Nein! Die, die Autobahnen wurden während der Weimarer Republik geplant. Und das hatte auch einen Grund. ja Erinnerst du dich so ein bisschen an den Geschichtsunterricht, was so in den 20er Jahren los war? Ja. Da war Hass und Gewalt und Straßenschlachten. Und Scharsten, ja. Und Straßenschlachten. Ja, Straßenschlachten. Also so richtig Hass und Gewalt in den Innenstädten. Ja, ich erinnere mich. So Stahlhelm und... Und wenn du jetzt überlegst, Straßenschlachten in Innenstädten sind... Nicht so wirklich förderlich. Für die Wirtschaft, ja. Das erlebt man in Berlin immer am ersten Mal. Und auch nicht so für die Gesundheit der Mitmenschen. Ja. Also muss man entweder den, den Hass und die Gewalt verhindern. Ja. Das macht man im Stuttgarter Schlossgarten mit Wasserwerfern gegen Rentner. Ja. Die tatsächlich durchdrehen könnten. Und... Es ist sehr effektiv. Also hast du in letzter Zeit irgendwas in Sachen Hass und Gewalt durch Rentner im Schlossgarten? Ja, aber gesehen? du siehst, in Berlin passiert immer wieder. dementsprechend, also in Stuttgart hat es funktioniert, weil da bist du einfach mal gegen Rentner vorgegangen. Aber in Berlin gibt es jedes Jahr wieder diese Hass- und Gewaltgeschichten. Und in der Weimarer Republik war es sogar noch so, dass es in jedem Ort, in jeder Zeit, zu jeder Zeit immer wieder Straßenschlachten gab. Ja. Da haben sich also auch in Pose Muckel einfach nachts die drei Nazis und die zwei Kommunisten getroffen und dann haben die sich auf die Fresse geschlagen. Ja. Und in Hamburg war es nicht besser. Und in, sogar in Bielefeld, einer Stadt, die es nicht gibt, Hass gab es Straßenschlachten. Straßenschlachten in der Weimarer Republik in Bielefeld. Genau. Es klingt wie eine Doktorarbeit. Genau. Und dementsprechend musste man ja irgendwie den Hass und die Gewalt aus der Stadt kriegen. Ja, so wie man den Einzelhandel aus der Stadt treiben wollte und auf die grüne Wiese verlegt hat. Warum? Naja, so shopping War da auch Hass und Gewalt im Spiel? Ja, ja bestimmt. Okay. Und warum baut man jetzt wieder Einkaufszentren in die Stadt? Weil man gemerkt hat, da ist gar nicht so viel Hass und Gewalt. Nee, weil jetzt in der Stadt wahrscheinlich zu wenig Hass und Gewalt ist. Ach so. Also Fakt ist, auf jeden Fall, die Autobahn ist gebündelt Hass und Gewalt in ja. drei Spuren außerhalb der Stadt. Deswegen Aha. sind die Autobahnen, deswegen ist auch Berlin so ein bisschen ein Problembezirk, weil da gibt es eine Stadtautobahn. Ja. Aber ansonsten sind die Autobahnen außerhalb der Städte und der Hass okay. und die Gewalt, also vor allem der Hass, wird quasi als, also im Grunde sind Autobahnen Hassableiter. Ah, also okay, das heißt, es ist äh, auf der Autobahn sich aufzuregen und laut Menschen anzupöbeln, wenn man im Stau steht und die Hupe zu malträtieren, das ist erwünschtes Verhalten eigentlich. Nicht besser als in der Innenstadt. Ja, okay. Also in Stuttgart funktioniert nicht ganz, weil da hast du trotz allem diesen bescheuten Verkehr, weil du Autobahnähnliche Bundesstraßen hast, die durch Stuttgart durchführen. Ja. Und in manchen anderen Städten auch, aber in der Regel hast du überall nur dort Hass und Gewalt und Hass auf Straßen wo tatsächlich so richtig Autobahn ist. Mhm. Also einmal quer durchs Ruhrgebiet, da hast du natürlich auch, aber nur auf dieser Straße. Ja. ja gut, und die im Ruhrgebiet sind ja selber daran schuld, weil diese äh, Städte ja frecherweise einfach äh, dahin gewachsen sind, wo ursprünglich nur die Autobahnen waren. Genau. Und dementsprechend die Autobahn ist eigentlich eine Verschwörung gewe dahingehend gewesen, den Hass aus der Stadt zu kriegen. Ah, das heißt, das ist ein, ein Befriedungsinstrument. Äh, Autobahn statt Bürgerbeteiligung. Genau. Das Problem ist, die Nazis haben das wiederum instrumentalisiert ja. und haben dafür gesorgt, dass Kommunisten nicht fahren dürfen, ja. haben die eingesperrt. Und daraufhin waren die Nazis, die dann übrig waren, also die ganzen rechten Irren, ja. waren dann auf der Autobahn unterwegs, haben dann gesehen, sie haben kein Hassobjekt an dem yes. sie sich quasi ableiten könnten, also die eigenen. Ja, so freie Fahrt für braune Bürger quasi. Genau, freie Fahrt für braune Bürger. Und das Problem war, der Hass konnte da nicht abgeleitet werden. Ja. Die Nazis haben das also instrumentalisiert und haben daraufhin Feindbilder geschaffen und Krieg geschürt. Krieg geschürt. Ja. Und dementsprechend ganz klare Regel niemanden wegsperren auf der Autobahn. Deswegen gibt es auch kein Tempolimit, weil du niemanden wegsperren sollst auf der Autobahn, ja. sondern allen Menschen quasi die Möglichkeit geben, ihren Hass auf der Autobahn abzuleiten. Ja. Und überleg mal, wie viel, wann, wann sind wir das letzte Mal so richtig einmarschiert irgendwo? Äh, 1990 im Osten. Und was haben wir da als erstes geschaffen? Da haben wir als erstes diese ganzen Pflasterstraßen durch anständige Asphaltbeläge ersetzt. Autobahnen gebaut. Ja. Damit auch im Osten der Hass abgeleitet werden Weil, erinnert dich mal, Rostock-Lichtenhagen ja. und Co. Diese ganzen Geschichten waren alle, als es noch keine Autobahnen gab. Ja, okay. Das heißt, wenn unser Bundesverkehrsminister schlau ist, der ist ja von der CSU, der hat sich ja zur Aufgabe gesetzt, die AfD zu bekämpfen die müssten einfach dafür sorgen, dass rund um Dresden eine große neue Autobahn gebaut wird. Ja, oder man sperrt einfach die AfDler weg. Aber. Ja, das haben wir doch geklärt, das funktioniert nicht. Dann, ja doch, dann hast du halt Kommunisten, die überall einmarschieren. Ja, dann können die ganzen Gutmenschen ihren Hass nicht mehr ableiten und dann schmeißen die Gänseblümchen oder so. Das wäre ja auch mal eine Option. Also das, das wäre halt auch die andere äh, Alternative, dass du einfach mal die Alternative wegsperrst. Jo. Wenn du die Alternative wegsperrst, dann, dann kannst du mal schauen, was mit den Kommunisten passiert. Also wie, wie dann die Kommunisten, wenn sie ihren Hass nicht mehr an der AfD ableiten können. Vielleicht machen die dann endlich mal Revolution. Da gab es doch selber nicht dran. Du musst, du musst einfach nur die AfD wegsperren und den NPD vielleicht noch so einen kleinen Rest und vielleicht noch ja. äh, äh, den Luckehaufen äh, und die Blaue Partei und schon hast du... Ja, vielleicht noch die CSU, weil die sind tatsächlich... Ja. Deswegen baut die CSU so viel Scheiße im Verkehr. Die ja? wollen, die wollen nämlich verhindern, dass quasi, ne? Die wollen leider Hass schüren. Ja, natürlich. Ich verstehe. Ja. Also, die CSU sorgt quasi dafür, dass die Autobahnen erst rechten Ärgernis sind, damit ja? quasi auch Kommunisten nicht zum Ziel kommen. Damit auch Kommunisten nicht zum Ziel kommen. Aber wer ist denn überhaupt das Ziel der Kommunisten? Die, wahrscheinlich Weltrevolution, oder? Müssten, wir wir mal einen Kommunisten einladen. Ja, ja, gibt's sowas noch? Müssten mal fragen, äh, Kennst die, du einen? Liebe, liebe Zuschauer, falls ihr einen Kommunisten kennt, schickt mal ihn vorbei, also, ja. wir haben wollen, wollen wir Kevin Kühnert antweeten? Kevin Kühnert ist Kommunist? Ja, das ist zumindest ist kommunistisch, was mir gerade einfällt. Ist er nicht Sozialistenführer äh, von den jungen Sozialisten? Äh, ja. Du, du willst Kevin Kühnert doch eigentlich nur aus anderen Gründen einladen, die Sau. Nein, ich möchte Kevin Kühnert einladen, weil er der Jungvorsitzende der, der großen alten Arbeiterpartei äh, vorwärts und nicht vergessen, Brüder zur Sonne, zur Freiheit und so ist. Also quasi der Kommunist par excellence. Du, mit Kevin willst du dann über was reden? Über die Weltrevolution. Der, der will doch gerade erstmal die SPD reformieren. Es ist doch eine Weltrevolution. Nee. Nicht? Woll, wollen, wir, wollen wir das Fass aufmachen? Es ist ein Fass ohne Boden. Das Thema der Woche. Na gut, dann müssen wir das Fass halt mal aufmachen. Jetzt ist der Geist aus der Flasche. Ja, also jetzt... Die reden über die SPD. Ja, du findest, die SPD ist nicht mehr revolutionär. Nee, im Grunde, du die, im Grunde brauchst du die SPD gar nicht mehr. Naja, Revolution braucht ja auch keine Sau. Also Marlena hat in unserem Namen auch die Tage bei der SPD mal nachgefragt, wofür sie noch gebraucht wird und die haben nicht geantwortet. Die suchen noch eine Antwort. Also. Ja, grundsätzlich ist es ja so, die SPD ist ja? ja eigentlich eine sozialdemokratische Partei. Ja, davon habe ich Gerüchte halber gehört. Und die stehen ja auch für so Sachen wie äh, Ökologie und Freiheit Mo und soziale Gerechtigkeit und... Die Kohlepartei SPD steht für Ökologie. Ja, die wollen ja in der Zwischenzeit auch ein bisschen linke Ökologie. Also sie wollen ja trotzdem die Umweltschützer. Die wollen Weil, umweltfreundliche Kohlekraftwerke. Ja, unter anderem. Die wollen ja, die wollen zumindest, dass, 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 dass der Arbeiter quasi. Ja. Also die haben ja auch im Ruhrpott für gesunde Ecken gesorgt. so äh, Den Krugerpark in Essen. Äh, ich glaub, die Villa Grupp unten am äh, Baldeneysee bei Bredeney. Ja, das glaube ich mit den grünen Ecken, das hat sich eher so ergeben, weil der Kohlebergbau sich von selber verflüchtigt hat. Und dann ist das halt brachgefallen. Na, aber trotz allem, die SPD hat auch ökologische Gedanken gehabt. Okay. So, und Irgendwann sind diese ökologischen Gedanken bei der SPD allerdings so stark geworden, dass sich daraus eine komplette Partei gegründet hat, nämlich die Grünen. Deswegen halt brauchst du die SPD für Ökologie schon mal gar nicht mehr. Ja. so Es sei denn, du möchtest ökologische Kohle Genau. Dann äh, für, für soziale Gerechtigkeit für Menschen, die äh, nicht 3000 äh, netto haben, gibt es ja, ja eigentlich die Linkspartei. Die Eher. sind so für sozial Schwache und Menschen mit äh, netto unter 3000. Ja. Ja. Behaupten sie zumindest, ja. Nee, dafür sind die auch tatsächlich, also das ist tatsächlich die Grenze. Also ab 3000, über 3000 Brutto solltest du nicht mehr links wählen. Weil es dir weh tut? Würde, weil du dann quasi einfach so viel hast, dass du die Grünen wählen kannst. Ah, okay. Ja, ja, also die Grünen sind quasi, also dadurch, dass sie ökologisch sind, kosten, kostet es ein bisschen mehr. Dann mhm. musst du quasi so 2005 schon... Äh ja, ist wie wie im Supermarkt. Die Bio kostet 30 Cent mehr als genau, also die konventionelle. Quasi wenn du, wenn du quasi also ein guter Mensch bist und ein ökologisches Gewissen hast, dann wählst du die Linkspartei. Und wenn du viel Geld verdienst, dann wählst du die Grünen. Und ein gutes Grünen. Gewissen hast du die Grünen, genau. So, also im Grunde, die, für die armen guten Menschen gibt es die Linkspartei, für die wohlhabenden guten Menschen gibt es die Grünen. Ja. Falls du jetzt so 5000, 6000 oder 7000 netto hast im Monat. Ja. Und vielleicht noch dein eigenes Unternehmen. Ja, oder gerade dein Unternehmen in die Pleite geritten hast oder dein Hotel gerade so hast, dann kannst du die FDP wählen. Ja. Also für neoliberale spaß macken ideen hast du die, äh, ja, die ja. FDP. I see. Ja, wenn wenn du zum Beispiel auch deine Mitarbeiter nicht bezahlen möchtest, was mhm. ja die äh, FDP-Fraktion ja auch zeitweise nicht gemacht hat, als sie, äh, als sie haben ihre Krankenkassenbeiträge dann nicht mhm. eingezahlt für die Mitarbeiter. Das ist auch schön. schön. Ja, also ja, ich ich verstehe, was du meinst. Aber das ist so ein bisschen... Also für fdp wäre das ja so ein bisschen ein Bankspiel. Es kann ja immer mal wieder passieren, dass die aus dem Parlament fliegt. Ja, dann da hast du ja immer noch... Und das ist halt das, das Gute. Du hast ja in der Zwischenzeit eine sozialdemokratische Partei, die im Grunde alles macht, nämlich die CDU. Ja. So. Also im Grunde für alles, was irgendwie so halbwegs noch... Also für Rentner ist da irgendwie gesorgt. So so, so schlecht geht's den Kranken auch gar nicht. Äh, selbst trotz äh, Jörn Spahn. Ja. Und dementsprechend... Also da... Die SPD brauchst du eigentlich nicht mehr. Die SPD brauchst... Ähm, echt nicht? Äh, was ist mit äh, Teilhabe am politischen für den kleinen Mann? Gregor Gysi, der ist bei der Linkspartei. Stimmt. Der kleine Mann ist bei der Linkspartei. Verdammt, dafür braucht man sie Wofür stehen die denn noch, die Sozialdemokraten? Die stehen für, äh, die stehen für Ostpolitik. Für Russland verstehen für Russland verstehen. Ja. Dafür hast du Trump, dafür hast du die AFD, äh, dafür hast du die Irren auf dem Potsdamer Platz in Berlin. Gibt's die noch? Die die Montagsdemo, Friedensdemos. Ach Gott, ach Gott, weiß ich gar nicht. Gibt's die noch so? Wir könnten mal die Berliner 6 Podcasts fragen. Hey, Berliner 6 Podcasts, wie schaut's? Gibt's noch diese Irren auf bei euch auf dem Potsdamer Platz, dann äh, meldet euch. Äh, genau. Na? Danke. Nee, also da, für Russland versteht die AFD versteht ja auch angeblich Russland, also ja. Da, da, hast du, da hast du ja, also, für Russland verstehen hast du die AfD. Okay. Diese, die, 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 die Ideen, die die da haben, taugen zwar nichts, aber die verstehen ja. angeblich Russland. Also passt. Gut, ja, äh, keine Ahnung, Arbeiterbewusstsein. Arbeiterbewusstsein. Ja. Es, es gibt keine Arbeiter mehr, es gibt nur noch Angestellte. Verdammt. Äh, lebenslanges Lernen. Und das machst du bei Grün. Weil, wenn, wenn du quasi die Natur erh erhältst, lernst du wie, du, wie du die Natur erhältst und ja. lebst überhaupt lang. Also mit, mit der Kohlepolitik von der SPD, die sie heutzutage fahren, hast du ja gar nicht mehr so viele Chancen. Stimmt. Wer hat denn noch ein Herz für Kohle? Kohle braucht ja auch eine Lobby. Das macht die CDU im Fall. Okay. Die ganzen Kohlekumpel sind so alt, dass, es, ist, ja. dass sie fast schon wieder im Rentenalter sind. und dann. Ja. Abgesehen davon, welche Kohlekumpel eigentlich noch... Also du Na, hast Die, ja die fünf, die es noch gibt. Ja, die fünf, die sitzen in Brandenburg, und da kümmert sich im Notfall die Linkspartei drum. Die, Linkspartei drum. die ja. machen ja da Kohleabbau noch ein bisschen. Okay, ja, ja. also im Grunde macht die Linkspartei ja sogar SPD-Politik in Brandenburg, damit die letzten fünf Mitarbeiter, die in Brandenburg überhaupt noch Arbeit haben, außer im Parlament sitzen. Ja. Äh, ja. Und natürlich, okay. wir dürfen nicht vergessen, in Brandenburg ist ja auch Potsdam. Potsdam ist wiederum dieses Filmstudio. Ja. Also dementsprechend, aber die leben glaube ich alle in Berlin, die ganzen GZSZ-Mitarbeiter. Wahrscheinlich, ja. Also dementsprechend, ja, also... Okay, ja. Und dementsprechend, in Brandenburg gibt es nur noch die Kohlekumpel, die da Ja, ich, ich verstehe. Äh, warum gibt es dann die SPD noch? Warum haben wir die noch nicht wegrationalisiert? Weil Ghosting in der Politik nicht so leicht funktioniert. Ja, aber die, die bei der SPD, die sind doch irgendwie für Rationalisierung gewesen oder so. Diese, dieses ganze Agenda-2010-Konstrukt, da ging es doch darum, überflüssige äh, Behördensachen abzubauen, so A Sozialhilfe und Arbeitslosenhilfe zusammenzulegen beispielsweise. Warum haben die das nicht bei sich selber auch konsequent durchgeführt? Naja, ich glaube, die wollen einfach nicht sofort verschwinden. Aber Weil tatsächlich, tatsächlich ist es ja tatsächlich ein schleichender Prozess, wenn du dir mal anschaust, wie die Wahlergebnisse der SPD sind ja. und schaust, was so die Alternativen und die guten Menschen machen. Also ich bin das ist, die, die die Wahlergebnisse der SPD liegen doch stabil bei um die 20%. Nee, die, die sind seit Schröder nach und nach und nach verschwunden. Ja, aber unter Schröder waren es ja auch noch eher 30%. Jetzt sogar, ein bisschen, wir, sogar ein bisschen mehr. Ja, es ist, meine, aber jetzt sind sie seit bestimmt zehn Jahren stabil bei 20 Prozent. Nö, schleichend. Von 25 runter und weiter und so weiter. Also ich glaube, die waren vor kurzem sogar in den Umfragen auf unter 20 Prozent. Also wenn jetzt Wahl wäre, hm. Skandalös. Weiß ich, Andrea Nahles das schon? Ich glaube schon. Und warum sucht sie sich, sich dann nicht einen anständigen Job? Ja, weil sie noch einen hat. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube, also ich gehe ganz stark davon aus, dass die ganzen Sozi die jetzt noch da sind, ja. eigentlich so äh, Rückzugsgefechte führen und gucken, wo sie noch einen Posten kriegen. Ja. Und Kevin Kühner sieht, sieht quasi seine Fälle wegschwimmen und möchte deswegen die SPD reformieren, weil für ihn noch kein Posten irgendwo abgefallen ist. Ja, ich ja, aber äh, was machen denn die ganzen? Und Menschen? er hat noch keine Ausbildung als Kameramann. Ja, das können wir nachholen. Okay. Aber was machen wir denn dann mit den ganzen SPD-Leuten, wenn wir die SPD gar nicht mehr brauchen. Ich meine so, so äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen haben die ja abgeschafft. Ja, das ist natürlich das Fatale. Also im Grunde hat sich die SPD. Im Grunde müsste Sarrazin jetzt ein Buch schreiben. <lacht> Noch eins? Ja. Die SPD schafft sich ab und Deutschland hm? braucht die SPD nicht. Sehr schön. Das wäre eigentlich das konsequente dritte Buch von Tino Sarazin. Ja. <lacht> Der hat doch eins geschrieben. Was ist das dritte Buch? Das, was er nicht veröffentlichen durfte. Welches? Bei keine Ahnung, wie es heißt. Aber er hat seinen Verlag verklagt, weil er es nicht veröffentlichen wollte. Wie, worum ging's da? Äh, um Kopftuchmädchen. Um Kopfdruckmädchen? Es geht bei Sarahs immer um Kopftuchmädchen. Ist, ist das quasi von der Trilogie? Ja, aber das ist doch unlogisch. Das die Trilogie Trilog Trilog begann mit begann mit Deutschland schafft sich ab. Deutschland schafft sich ab. Also fremdenfeindliche Kackscheiße in Zahlen. Mhm. Dann äh, Deutschland braucht den Euro nicht. Ja. Und dann wieder Rückkehr zum, zum Kopftuchmädchen. Ja, das äh, ist wie ja, du weißt doch, jede gute äh, Heldenreise äh, beginnt damit, dass der Held äh, in die Ferne äh, ausbricht. Ich meine, Tilo Sarrazin, der Mann war ja, der hatte ja Ahnung von Finanzen angeblich. Mhm. Der war ja Banker und hat sich dann, ne, der ist aufgebrochen in fremde Gefilde, hin zur Migrationspolitik. War das nicht Genpolitik? Was er da gemacht hat. Also er hat ja da ja, Biopolitik nennt man Bio das. Genau. Böserweise manchmal. Äh, ja, aber es ging ja irgendwie, es ging um Kopftücher, also war es auch irgendwie Modepolitik. Äh, naja, und dann dann ist er zum Euro gegangen, aber in der Ferne, und jetzt kehrt er wieder heim wie, wie Odysseus, äh, nach seiner Irrfahrt auch wieder nach Ithaka. Jetzt widmet er sich halt auch wieder Kopftüchern, der gute, äh, Odysseus, nein, äh, Sarrazin. Es ist interessant, dass du, dass, dass, wir das Problem der SPD jetzt quasi auf Sarrazin kristallisieren können. Du meinst, Tilo Sarrazin ist das Problem der SPD? Nein, er ist ein sichtbares Symptom. Ein Furunkel am Arsch der Sozialdemokratie. Das heißt, wenn ein wenn ein Sozialdemokrat sich tatsächlich mal mit was anderem beschäftigt, als mit Sozialdemokratie, wird es meistens nicht wirklich sinnvoll. Dementsprechend ja, okay. und Sozialdemokratie selbst, sich um sich selbst drehen, ist ja auch nicht nützlich. Nee, das bringt auch nichts. hat beschäftigt sich denn Sozialdemokratie im Kern? Mit angeblich sozialer Gerechtigkeit. Sozialer Gerechtigkeit. Ja, aber erklär das mal Olaf Schulz. Du meinst Martin Scholz? Martin Scholz. Ah, der Typ, der mit Böhmermann diesen Podcast macht. Ah. Ja, also. Äh, äh,
1: Olli, Olli, Olli Merz.
0: Olli, Olli Scholz. Ja. Der, mit, ja also, der, der macht ja mit Böhmermann diesen Podcast und da. Ich, ich frage mich auch immer, wenn, wenn dieser Böhmermann so investigativ ist, warum fragt er dann den Scholz nicht mal, äh, was der, der da irgendwie in Brüssel verbricht? Also ich meine. Der ist doch gar nicht mehr in Brüssel. Doch, doch, der als, als Minister. Da wir ja immer Ministerrat sprechen. Er ist ja. Und Bundesfinanzminister und dementsprechend als ah. Bundesfinanzminister im Ministerrat äh, von Europa. Mm. Also wenn du in Berlin bist, bist du immer automatisch auch irgendwie in Brüssel, weil du ja immer irgendwas mit. Ach so, hast. Achso, hast du also quasi einen Zweitwohnsitz? Ja, also ich glaube, du machst Bildungspolitik da in dass keine Sau für. Ja, gut. Äh, aber wer Bildungs ist auch schon Bildungsminister? Das kannst du gern googeln. ich weiß es nicht. Bildungsministerin, das ist immer eine Frau. Das stimmt. Wir, weil wir du irgendwen brauchst, der den Scheiß macht. Ja, ja und Frauenquote und so. Genau, also das ist jetzt das Gedönsministerium. Das Gedönsministerium, ja, naja, die finden offenbar jemanden, also scheint der Job schon Spaß zu machen. Ich glaube nicht. Meinst du nicht? Nee, weil seit 2015 darf der Bund Universitäten indirekt fördern und auf der Agenda der Bundesbildungsministerin stehen, auf den drei Top-Wichtigkeiten, auf ja. den prio Geschichten, nicht die Förderung von Hochschulen. Ja, nee, das liegt, das, ist da schon interessant. nee das, das liegt daran, dass dieses Förderprogramm jetzt langsam ausläuft und dann das Kooperationsverbot wieder greift. Ah, ja, also, ja, also künstliche Intelligenz steht da ganz weit oben zum Beispiel. Kün vielleicht. Künstliche Intelligenz würde das Problem äh, lösen, äh, vielleicht. Äh, Als Ministerpost. Richtig. Watson. Watson macht doch, äh, findet man mittlerweile äh, in jeder Werbung, der könnte dann doch zukünftig vielleicht auch Bildungsministerin bei uns werden. Was ist künstliche Intelligenz? Die KI von IBM. Ah ja. Dieses Ding, dieses Schach, ursprünglich, dieses bessere Schachprogramm, was dann plötzlich äh, intelligent geworden ist angeblich. Okay, wir sprechen ja demnächst mal drüber. Ja. Das darfst du mir gerne mal, ja. Ja. Äh, wollen wir da noch, ich hätte noch so ein... Du hast, hast noch was? was? Ja, ich habe noch was. Dann machen wir. jedi <lacht> Bibliotheken schaffen wir dann übrigens auch demnächst ab. Auf jeden Fall ist es so. Ich lief letztens in einen Supermarkt. Also, also wir, ja. wir, wir haben jetzt wieder dieses schöne Podcast-Phänomen. Podcaster reden ständig über Bahnen und, Pod, äh, und über Supermarkteinkäufe. Mhm. Und ich leite jetzt quasi mein Thema mit einem Supermarkteinkauf ein. Finde ich gut. Also ich kam in einen Supermarkt. Ja. Und wollte es was kaufen. Da stand ein Mitarbeiter im Weg, weil er räumte noch ein Regal ein und zwar direkt am Eingang. Mhm. Ich fragte, ob ich durch könnte. Da sagte er, ja, wir haben ja noch nicht offen. Mhm. Ich guckte auf die Uhr, schaute auf die Tür und sah, zwei nach sieben, auf der Tür steht sieben. Mhm. Gut, zwei Minuten. Er sagte allerdings, er ja, offen. Ja, da dachte ich, ich bin in Berlin. Nein, ich war in Stuttgart, auf jeden Fall. Der Mensch hat nicht so wirklich Spaß an seinem Job. Das war ja auch früher am Morgen. Ja, aber ich meine, ich kann doch dem Kunden zumindest die Freundlichkeit entgegenbringen, ihm nicht im Weg rumzustehen. Und wenn ich ihm schon im Weg rumstehe, dann zumindest die Eier haben, zu sagen, okay, Entschuldigung, tut mir leid, ich stehe in dem Weg. Aber gehen Sie rein, kaufen Sie ein, Lassen Sie viel Geld hier. Lassen Sie viel Geld hier. Das war ja dann noch das Nächste. Ich bin dann tatsächlich durch den Laden dann irgendwie durchgekommen, weil ich dann irgendwann doch reinkam. Und bin dann an die Kasse gegangen. Und der Mensch war dann immer noch mit Einräumen beschäftigt. Und ja. dann stand er da tatsächlich und merkte dann irgendwann so, dass ich eigentlich da schon eine Weile stand und kam dann so ganz gut gelaunt rüber an die Kasse und kassierte mich ab. und also Nicht so einen schönen guten Tag und schön, schön dass sie doch da waren. Kommen Sie wieder. Jo, läuft. Nein, war nicht. Das ist hm. so interessant, weil tatsächlich... Okay. Was, 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 was läuft bei diesem Menschen schief? Der hatte wahrscheinlich noch keinen Kaffee. Nein, ich meine, der muss doch... Hat der Mensch keinen Spaß bei der Arbeit? Wahrscheinlich nicht. Ist quasi mit dem Sterben der SPD so langsam auch der Spaß an der Arbeit gestorben? Nein, es gibt keinen mehr, der für mehr Spaß in der Arbeit kämpft. Ja doch, die Linkspartei. Aber wo ist das Selbstwertgefühl der Leute? Ja. Damit sie Spaß an der Arbeit haben. Weil ich meine, genau das ist der, der Schlüssel zum Erfolg. Das Selbstwertgefühl, dass du einfach glücklich bist mit deinem Leben und dann machst du auch deine Arbeit zufriedener. Findest du? Ja, natürlich. Also ich bin ja der Meinung, dass man, äh, um, um äh, Freude am Leben zu haben, äh, nicht unbedingt äh, der Arbeit bedarf. Das ist nur Mittel zum Zweck, um Freude am Leben zu haben. Ja, aber ich, wir reden jetzt tatsächlich einfach nur darum, wenn du Arbeit hast, ja. kannst du die doch mit Spaß Spaß und Freude ausüben. Also wenn du schon einen Job hast, ja. dann kannst du den mit guter Laune und was im Grunde Selbstwertgefühl ist, ist, ist das Element, das du brauchst für Spaß an der Arbeit. Ja. Also mach deine Wochenenden geil. Keine Ahnung, geh öfter mal bumsen. Ja. Sei nett zu deinen Mitmenschen, lass deine Mitmenschen nett zu dir sein. Sei ein glücklicher Mensch, ein zufriedener Mensch, mach dein Leben gut das mit der Arbeit, müsste ja dann eigentlich auch... Also ich meine, könnten wir da nicht... Wir sind die wir sind geheime Weltverschwörung. Ja, sind wir. Könnten wir nicht eine Verschwörung machen, dass Arbeit wieder Spaß macht? Dann müssen wir dafür sorgen, dass es nur noch Jobs gibt, die Spaß machen. Ich könnte mir vorstellen, dass Regale morgens um sieben im Supermarkt einräumen, nicht unbedingt die spaßigste Beschäftigung auf Erden ist. Das heißt, man muss die Öffnungszeit nach hinten schieben, oder was? Die Öffnungszeit nach hinten schieben äh, oder den Job besser bezahlen. Es gibt ja Menschen, äh, bei denen steigert sich der Spaß, je mehr die verdienen. Auf der anderen Seite ist es so, dass je mehr du verdienst, nicht je, je mehr Spaß hast du. Äh, ja, aber es gibt so es gibt so, so einen gewissen kritischen Wert und der liegt, glaube ich, äh, deutlich über dem, was so der durchschnittliche Supermarktregaleinräumer verdient. Ja, aber es ist ja nicht nur, der, nicht nur der, der keinen Spaß an der Arbeit hat. Es sind ja so viele Menschen, die keinen Spaß an der Arbeit haben. Es gibt ja auch genügend Leute, die gut verdienen, die keinen Spaß an ihrer Arbeit haben. Hast du ein Beispiel? Nein. Also, ich kenne keine Menschen, die äh, gut verdienen und keinen Spaß am gut verdienen haben. Die Frage ist, was heißt gut verdienen? 4-5. 4-5? Ja, netto. Da musst du dann mal bei der FDP nachfragen. Hat, hat Christian Lindner Spaß? Verdient er 4-5? Netto sicher sollten wir mal nachfragen. Also Christian Lindner wirkt zumindest immer so, dass er Spaß hat, wenn er äh, für den Herbstkatalog äh, seine Anzüge ausführt. Ja, aber guck mal, Alice Weidel. Alice Weidel, ja. Hat die Spaß? Sie, Sie sieht nicht so aus. Sieht Alexander Gauland aus, als hätte er Spaß im Leben. Nein. Siehst du also, Menschen, die Spaß an ihrer Arbeit haben, wie kriegen wir den Spaß wieder in die Arbeit? Wie gesagt, besser bezahlen. Hm. Das hilft ja nicht alleine. Ich mein, vielleicht Sinnstiftung. Ja, oder einfach mal die Leute loben. Weiterbildung. Weiterbildung und loben. Weiterbildung und loben. Also das heißt, wir sollten, äh, wir sollten den, 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 den Gauleiter vielleicht in so einen äh, Grundkurs freiheitlich-demokratische Grundordnung schicken? Ja, warte mal, nee, das Problem ist ja, der, der Gauleiter ist ja Chef seiner Partei, oder? Ja, und? Aber als Chef kann man sich doch weiterbilden, oder? Ja, als Chef ist er ja eigentlich nicht angestellt. Also ist er ja eigentlich kein Arbeiter, sondern er ist ja quasi... Angestellter. Nee, angestellt. Von wem denn? Naja, von, von die Partei. Parteien sind doch äh, Körperschaften öffentlichen Rechts und damit äh, eigenständige Entitäten. Das sind ja keine inhabergeführten äh, Geschäfte. Ja, aber er ist ja quasi der Inhaber der ganzen Partei. Also er ist ja quasi... Nee, er ist die Partei, aber rein juristisch... Das heißt, im Grunde, wer der ist, ist denn, ja nicht, der ist ja nicht persönlich, Alexander Gauleiter ist ja nicht persönlich haftend für Misserfolge der AfD. Hat, hat er denn, hat er denn Macht? Der Herr Gauland. Das weiß ich nicht. Weil alle Macht geht vom Volk aus. Also quasi Angie müssten wir loben. Ja. Weil die hat ja Macht. Wenn jetzt der Herr Gauleiter keine Macht hat, sind wir als Volk schon mal gar nicht zuständig für ihn. Ja, aber im Zuge eines größeren Gesamtinteresses, äh, so gr höheres Wohl und so können wir ihn ja gleich mit loben, wenn wir schon mal dabei sind. Nee, ja, ich will den nicht loben, der ist eklig. Jetzt hör mal auf hier, das ist Altersdiskriminierung. Also ich, wir, Nur wir, weil der wir, Sabbat. Wir, wir, wir können ja mal, weil du, weil du sie ja total toll fandst. Trixi! Trixi loben. <lacht> Trixi. Was, was kann man an Trixi loben? Äh, ähm. Das, äh, Trixi, äh so uneitel ist, dass sie immer noch ihren 5-Euro-Haarschnitt aufträgt und nicht total zum zu hier Christoph Walz oder wie auch immer dieser Starfriseur heißt, läuft. Okay, und was kann man an ihrer Leistung loben? Ähm, dass, sie, dass sie zumindest nichts über Autobahnen sagt. <lacht> Richtig, das fällt ihr, glaube ich, sehr schwer die Wachtmonks auf und dann muss sie erstmal dreimal Autobahn sagen, um das zu bannen. Okay, also, liebe Frau Storch, wir finden es toll, dass sie nicht über Autobahn. Reden. Und dass sie in ihrer Freizeit Babys bringen. Moment. Der war so flach. Der hat einen Krötentunnel gegraben. Du hast angefangen. Also der war so flach. Du hast sie Frau Storch genannt. Sie heißt von Storch. Okay, schön. Ähm, Außerdem wollen wir doch das Positive an unseren Menschen sehen. Liebe, liebe Zuschauer, lobt eure Mitmenschen einfach mal, entweder ihr bumst sie oder ihr lobt sie. Macht das einfach mal jetzt so am Wochenende. Einfach rausgehen, Leute bumst, bitte aber nur, wenn sie es auch wollen. Genau, denke mal, nein heißt nein. Nein heißt nein. Wir wollen jetzt nicht hier irgendwie im Freibad die äh, Vergewaltigungsorgie äh, heraufbeschwören. Aber dementsprechend bumst eure Mitmenschen oder lobt sie zumindest. Ja. Oder, wenn ihr gebumst werdet, lobt. Genau, egal wie es war. Egal wie es war. Lobt einfach. Man kann ja auch mal konstruktive Kritik üben. Das ist ja, man, man kann ja da in der Richtung schon arbeiten. Ja. Und dementsprechend, ja, ich glaube, dann haben die Leute nämlich wesentlich mehr Spaß an der Arbeit und ich kann auch samstags ja. oder freitags irgendwie in den Supermarkt gehen und werde nicht von so einem Mitarbeiter angeföhnt, ja. weil... Der hat am Wochenende davor A. gebumst und B. wurde er gelobt. Ja. Aber Wo wir bei konstruktiver Kritik sind, hast du eigentlich darüber nachgedacht, ihn dafür zu loben, wie akkurat er die Äpfel da aufgeschichtet hat? Er stand mir im Weg und ich konnte noch nicht mal sehen, was er tut. Er, er stand mir wunderbar im Weg, dafür hätte ich ihn loben können. Aber er war zu dumm, die Uhr zu lesen, was dann schon wieder so eine... Problematik mit sich brachte, dass ich ihn dann doch nicht loben konnte. Ja, siehst du, dann ist deine Hausaufgabe fürs nächste Mal, dir zu überlegen, wie du auch diesen armen Menschen loben kannst. Okay, das werde ich machen. Äh, wollen wir noch darauf hinweisen, dass die äh, die Kickers am 11.8. Saisoneröffnung hatten, haben, werden, hat gehabt haben werden, gehabt haben werden könnten. Können wir gerne machen. Äh, warum? Na, wenn wir doch über die Kickers reden. Achso, ja, wir, wir sind ja der offizielle fanboy Aber Moment. So. Kurzverschluss. Wir müssen es jetzt in diesen Kurzverschluss reinpacken. Weißt du, Achso, ja klar, sonst haben wir da am Ende nichts, ja. Nein, nein, aber wir müssen. Das hat ja jetzt nichts mehr mit meinem. mit meinen zu tun. Also das ist schon wichtig, dass das. Dass das getrennt ist. Dass du möchtest dich von den Kickers hiermit distanzieren. Nein, aber mir ging es jetzt wirklich um, um Spaß an der Arbeit. Und jetzt geht es quasi um die Kickers. Die haben also keinen Spaß an der Arbeit. Weiß ich nicht. Das ist ja halt auch die Frage. Hat man Spaß an der Arbeit in der fünften Liga? Finden sich offenbar immer noch welche, die das... Und ich glaube nicht, dass die vom Arbeitsamt dahin vermittelt werden. Oder? Die, die spielen immerhin gegen so, 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 so große Mannschaften wie Backnang. Hm. Backnang. 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 Klingt doch schon... Das klingt martialisch. Und, und Nöttingen. Nöttingen? Nöttingen. Nöttingen. Und, und solche, also die, die Spielen gegen Mannschaften, da hast du selbst noch nie was von ihr gehört, selbst wenn du da im Nachbardorf wohnst. Ja, das, 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 das eröffnet neue Horizonte. Also man muss das ja immer positiv sehen. Man lernt seine Region ganz neu kennen, wenn man mal in nativen tiefen Klasse spielt. Ja, ich meine, du darfst doch nicht vergessen, Steinbach? Erika? Nee, Steinbach. Nein, das ist ein, 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 ein Ort in der vierten Liga. Ach so. Ich habe an die dieses AfD-Faktotum aus Frankfurt gedacht. Nein, aber nee. nein, nein, äh, Stein, Stein, Steinbach, Steinbach. Steinbach. Nein, hieß es. Hieß die Mannschaft nicht Steinbach? Also der Ort heißt Steinbach und da ist die die spielen in der vierten Liga. Also ja. du kannst dir überlegen, in der vierten Liga spielen Orte Ortschaften, die wesentlich. Ich meine. Nimm, nimm mal Hoffenheim. Hoffenheim, ja. Wie viele Menschen wohnen da? Das weiß ich nicht. Ganz wenig? Wahrscheinlich. Ja. Das ist ja auch nur ein Stadtteil, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist habe. einfach was ziemlich klein. Wenn du jetzt überlegst, die Kickers sind groß. Hoffenheim spielt in der ersten Liga, Kickers in der fünften. Also sie, du siehst schon. Du, du musst das so sehen. Ich meine, also Hoffenheim gehört ja irgendwie zu Sinsheim. Und äh, da ist sonst kein anderer Fußballverein. Und die, die Kickers müssen sich halt ihren Fußball mit äh, anderen Vereinen teilen. Okay, ja, ich schauen doch einfach mal kurz nach. Ähm bei wem, wie wie das ausschaut mit äh, den Kickers, weil da gucken wir mal. Das kann man. Oh. Oh, es gibt, das ist das ist äh, Stuttgart Region. das Ist sehr schön. Genau, also wir müssen jetzt hier schon in ganz tiefe Ligen gehen. Genau, aber es ist eine Liga speziell für Stuttgart. Nee, nee, es ist so Umkreis Stuttgart. Genau, also hier, da haben wir so Mannschaften wie Nöttingen, Balingen, Spielberg, Göppingen. Göppingen kennt man ja auch. Göppingen kennen wir ja. Göppingen kennen wir. Äh, Neckarsulm, das kennen wir auch. Dann äh, Reutlingen, ja. das ist bei Tübingen da um die Ecke. Das kennen wir auch. Dann äh, Ravensburg, das kennen wir auch. Die machen Spiele. Ja und Kinderbücher. Ja und und die spielen tatsächlich auch Fußball. Der ja, also, Tippkick. Genau. Und dann äh, Pforzheim. Pforzheim. Dann Bissingen, das, das ist ja da bei, bei Biedekheim, genau. Dann Oberachern. Ja. Dann Villingen. Das ist Villingen-Schwenningen? Genau, das ist Villingen von Villingen-Schwenningen. Ah, okay. Dann Freiberg. F F Freiberg, das, das klingt äh, furchtlos und treu, das klingt irgendwie nach Sachsen. Nee, das ist Freiberg, das ist da bei äh, Ludwigsburg da oben. Freiberg ah, am Neckar, okay. ist das das, glaube ich. Dann der, die, die TSG Bergnang. Ja. Normgemünd? Ich kenne schwäbisch äh, Normania-Gmünd, also das ist Schwäbisch-Gmünd. Ah, okay. Quasi. Dann Ilshofen. Das klingt eigentlich eher wie ein Ort in Bayern, aber die gibt es halt auch. Ja. Dann äh, Friedrichstadt- Glaube ich, heißt es ja. und links. 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 Das ist die Nachbarstadt von rechts. Genau, rechts mit X. Genau. Wie, wie links mit X. Also das, das sind so die äh, Kontrahenten von den Stuttgarter Kickers jetzt. Ja, siehst du mal, also wir, wir kennen einige Städte davon kennen wir, andere wiederum nicht. Genau, also zum Beispiel Nöttingen. Oder Ilzhofen Genau, es geht. Ja, Ilzhofen klingt halt wirklich irgendwie wie Ja, eher, ne? Aber siehst du mal, also wie gesagt, man lernt seine Heimat ganz neu kennen, wenn man Kickers-Fan ist. Genau, dementsprechend, liebe Kickers-Fans, wenn ihr das jetzt hier hört und das erste Spiel ging gut aus, dann freut euch, dann habt ihr nämlich, glaube ich, Nöttingen. Ich glaube, es geht direkt gegen Nöttingen am ersten Spieltag. Also dementsprechend, ihr kriegt gleich mal Nöttingen zu Gast. Genau. Oder, oder spielt ihr in Nöttingen? Wo liegt Nöttingen? Ja, das könnt ihr jedenfalls dann rausfinden. Genau, also wir finden das auch mal raus bis zur nächsten Sendung. Äh, und dann schauen wir mal, wie die Kickers sich so angestellt haben. Genau. Und ich glaube, wir machen wir das einfach nochmal... Kurz vor Schluss. Äh, Zeit. Genau, äh, wir sind die Elite und äh, sagen Tschüss. Tschüss. Das war die Elite von Z wie Zeilenende bis A wie Aushaltsjedi. Ihr findet uns auf Facebook und Twitter. Wir finden eure Verrisse und Lobgesänge auf iTunes oder dieelite.org.